0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-dresden.de Wir haben heute Visionssontag, Wish Vision Sunday und Taufe! Das Becken ist schon aufgebaut! Wohltemperiert und äh, werden in wenigen Momenten äh, taufen und ich, ich liebe diese Sonntage. Ja, wer kann sich noch an letzte Taufe erinnern? Ja, hat, hat ein bisschen in den Rahmen gesprungen, ne? nur, nur ganz leicht. Es waren auf einmal ganz viele Leute, die spontan äh, sich taufen lassen wollen. Das ist gut, das ist gut. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute Gewaltiges vorhat. Ähm, warum haben wir in der Mitte des Jahres, also die Hälfte des Jahres ist ja nun schon rum, warum haben wir in der Mitte von dem Jahr nochmal ein Vision Sunday. Weil wenn du dich erinnerst, wir hatten am Anfang des Jahres hatten wir ein Sunday. Und ich glaube, es ist so so wichtig, dass wenn man unterwegs ist in einem Jahr, dass man sich einen Moment nimmt, wo man mal anhält und schaut, was eigentlich schon alles passiert ist, um dann neue Kraft und Energie zu haben, um nach vorne zu laufen. Das heißt, ich will einerseits so ein Stück schauen, okay, was ist denn passiert? Wir werden äh, gemeinsam Siege feiern und ich will uns aber auch geistig ausrichten für die nächsten Monate. Um, äh, dass wir gemeinsam vorwärts gehen und hey, wenn ICF dann zu Hause ist, dann diese Vision Sunday, dann must have. Weil äh, das ist am Ende das große Familientreffen. Wir kommen zusammen und wir feiern Siege und wir wollen nach vorne schauen. Ich will eben reinnehmen Bibelvers zu Beginn. Und zwar Philippa, Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Du kannst es am Screen mitlesen oder in einer in digitalen oder analogen Bibel. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. und um Christus allein geht es mir. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und Jesus, ich danke dir für diese Verse aus deinem Wort und ich danke, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke, dass du so einen Moment gibst, wo wir zurückschauen dürfen, auf die Momente, wo du Siegerung hast und dass wir gemeinsam nach vorn schauen dürfen und uns ausrichten können. Und ich bete, dass es, dass es nicht nur für uns als Kirche eine Sicht nach innen ist, sondern auch für jeden einen, sondern in diesem Raum. Und Jesus, wir wollen bekennen, das ist deine Kirche. Und wir leben und wir verehren dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Vielen Dank, Georgie. Yes. Ich ganz überrascht, dass du Georgie äh, Piano spielt. Das ist so ungewohnt. Sind wir sind immer an der E-Gitarre, aber es ist halt ein Multitalent. Ne? Unglaublich. Hat die ganze Woche geübt, hat er sich die Woche beigebracht, der Georgie. <lacht> Hi, ich möchte dir eine wichtige Frage stellen oder ein paar Fragen stellen. Und ich würde dich fragen, wer von euch ist gerne alleine? Ja, wer von euch ist gerne alleine? Und ich, ich tue es mal ein bisschen konkreter formulieren. Ähm, es geht mir dabei nicht so um ein, zwei Stunden, wo du mal froh bist, dass du niemanden siehst, sondern längere Zeit. Das ist Detlef. Detlef. Detlef muss genau wissen. Also jetzt sag mal, David, wie lange, wie viele Monate, wie viele Jahre. Okay, ähm, wer liebt Einsamkeit? Gibt jemand, der Einsamkeit lebt? Du bist aber mit der Annette, verheiratet, so ne? Okay, ähm, wer kämpft gerne alleine? Ist gut? Ja, Conny, die ist eine Powerfrau, die ist... Sag nur eins, leg dich nicht mit Conny an. Und das nicht nur, weil sie meine Assistentin ist. <lacht> Wer geht gern durch Krisen alleine durch? Warum stelle ich diese Fragen? Weil ich glaube, wir alle kennen diese Momente oder wir alle kennen diese Emotionen von Einsamkeit oder von dem Alleinsein. Ich kann mich da gut erinnern, damals, als ich das Abitur gemacht habe, ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung mit meinen Geschwistern, ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, ich bin der Jüngste. Und die sind relativ zur gleichen Zeit. Meine Schwester ist zum Studium weggegangen und mein Bruder ist nach Südafrika gegangen für eine gewisse Zeit. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, auf einmal war ich, war ich allein zu Hause mit meinen Eltern. Und das war, das war komisch. Mein Bruder war nicht mehr da, ich konnte mich mit niemandem mehr kloppen. Das machen Brüder gern. Ich freue mich schon auf den ersten Moment von meinen Söhnen, wenn die sich mal an die Haare bekommen. Das wird bestimmt witzig. Meine Schwester war nicht mehr da, mit der ich ganz viele Emotionen von mir auch geteilt habe. Und da war auf einmal dieses Gefühl von Alleinsein. Einsamkeit. Und es, es gibt diese Momente in meinem Leben und ich frage mich, warum sind wir so herausgefordert damit? Und warum ist es auch gerade dann in diesen Zeiten, dass wir uns ganz, ganz schnell in Negativ Spiralen verfangen? Ja, auf einmal ist alles schlecht. Kennt ihr diese Momente im Leben? Kennt ihr das? So, so, Einer stellt dir das Bein, ja, bildlich gesprochen, und auf einmal Weltuntergang. Alles ist, alles ist blöd. Oder, oder du bist dann auf einmal in solchen, solchen äh, Emotionen gefangen, wo du wie so dein eigenes Loch buddelst. Du buddelst immer tiefer und tiefer. Es können depressive Gedanken hochkommen. Es kann vielleicht sein, dass du innerlich sagst: ey, Ich, ich, ich habe keine Lust mehr auf gar nichts. Warum ist es ganz, ganz fest mit diesem Gefühl der Einsamkeit oder der Alleinsein verbunden? Ich möchte es dir verraten: Ich glaube, so tief, der Grund ist Imago Day. Was heißt die Mago Day? Das bedeutet, du und ich sind dazu berufen, Gott wieder zu spiegeln. Wir glauben zutiefst daran, Gott ist unser Schöpfer. Er hat dich geschaffen, er hat mich geschaffen und er, er hat so viele Einzigartigkeiten und individuelle Dinge in jeden einzelnen von uns hineingelegt. Aber du und ich, wir sind geschaffen, um in liebender Gemeinschaft zu leben. Du und ich, wir sind geschaffen, um in Beziehung zu leben. Hast du dir mal die Frage gestellt, wie es überhaupt möglich ist, dass du dich verlieben kannst? Der Kron ganz ganz tief in deinem Inneren liegt darin, dass Gott dich zu einem Beziehungsmenschen geschaffen hat. Du sehnst dich danach, Beziehungen zu haben, egal ob das ist mit Freunden oder deiner Familie oder am Ende mit einem Ehepartner, mit dem du dein ganzes Leben teilst, mit dem du irgendwann vor einem Altar stehst und sagst, bis der Tod uns scheitert, in guten und in schlechten Zeiten. Wir sehnen uns danach. Und egal, ob du es zugeben willst oder nicht, ich glaube, jeder tief in seinem Herzen kennt diese Sehnsucht. Gott hat dich und mich nicht für Isolation geschaffen. Ist dir das bewusst? Und es ist erstmal vollkommen egal, ob du extrovertiert bist oder introvertiert bist. Ist vollkommen egal. Aber Gott hat dich definitiv nicht geschaffen, dass du dich in deine Höhle zurückziehst und einen Felsen davor schiebst. Nein, Gott hat dich dazu geschaffen, in Gemeinschaft zu leben, in Beziehung zu leben. Aber ich glaube, es gibt eine Herausforderung, auch für für uns als Kirche, ich habe ein sehr, sehr passendes Zitat gefunden von Pastor Richard Halverson. Das war auch der ehemalige US-Senatsgeistlicher. Und er hat Folgendes gesagt, die Kirche begann als Gemeinschaft mit Menschen, die sich auf Jesus konzentrieren. Sie verbreitete sich in Griechenland und wurde zu einer Philosophie. Sie fand beachtliche Akzeptanz in Rom und wurde zur Institution. In Europa wurde sie zur Kultur. In Amerika wurde sie schließlich zum Big Business. Und ich habe dieses Zitat gelesen und gesagt, wow, wie viel Wahrheit steckt da drin? Wir können manchmal total verpassen, um was es eigentlich in Kirche geht. Es geht nicht in erster Linie um äh, nice Lichtshow, tolle Instrumente in, äh, mit Wasser gefülltes Taufbecken oder riesengroße Kinoscreen. Nein, es geht am Ende, geht es um Gemeinschaft. Es geht um Zuhause. Es geht darum, dass du einen Ort hast, wo du kommen kannst, wie du bist. Mit all deinen Macken, mit all deinen Schwächen und ganz egal, wie dein Lebenslauf aussieht und was auch da drin steht, es ist erst vollkommen egal, du kannst so kommen, wie du bist. Aber dann diese Gemeinschaft. Und du Jesus, wenn du Jesus mehr und mehr entdeckst, wirst du dich verändern. Du wirst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist übrigens auch das, weshalb wir heute feiern. Das ist das, was jeder der drei Täuflinge Erlebt hat in, 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 in dem Leben. In Gottes Gegenwart bleibe ich nicht so, wie ich bin. Du musst gestehen, ich, ich liebe so eine um Menschen zu sein. Ich liebe es, Zeit mit Menschen zu verbringen. Aber dieses Gefühl von Einsamkeit, wie damals, als meine Geschwister auf einmal aus dem Haus waren, das fordert mich heraus. Und ich glaube gerade an unsere Gesellschaft. Als ne? nächstes kommt jetzt der Herbst. Dann der Winter. Gerade so in dieser Jahreszeit ne, stehen wir alle in dieser Gefahr, uns in unsere Höhle zurückzuziehen. Und ist, ich bemerke auch so, so einen echt negativen Trend in unserer Gesellschaft. Okay, ich muss mit meinem Problem alleine klarkommen. Das sind dann so Sätze, die ich immer wieder höre. Es geht keinem was an. Es geht keinem was an. Ich muss damit schon selbst klarkommen. schon. Also, ich brauche keine Hilfe. Also, ich brauche keine Hilfe. Vielleicht du. Ja, und es ist so dieses trügerische Bild und ein Motto, okay, wenn ich mir Hilfe nehme, dann bin ich schwach. Ich glaube ganz ehrlich, wenn du dir nicht Hilfe nimmst, dann bist du schwach. Weil dann versuchst du einen Kampf zu kämpfen, der alleine so gut wie unmöglich ist. Und wenn du Jesus noch außen, außen vor lässt, dann Prost Mahlzeit. Glaub mir eins. Wir hatten als Familie in den letzten Tagen ein paar Kämpfe. Ha. Ich sag's dir, es geht bei Moment, es sind die Emotionen mit mir durchgegangen. Und wir mussten in vielen Momenten Vergebung aussprechen, mussten sagen, okay, wir, wir fokussieren uns und, wir, und wir, wir gehen weiter vorwärts. Aber weißt du was? Diese Tage, ohne Gott, hätten ganz anders ausgesehen. Aber wenn Jesus der Mittelpunkt ist, dann ist alles möglich. Ich möchte dir ich möchte heute Mut machen. Auch wenn vielleicht der Trend teilweise ist, hey, komm mit deinem Problem alleine klar? Sei nicht zu stolz, zu Jesus zu gehen. Ich war einmal, ich, ich werde es nie vergessen, ähm, ich hatte mir das äh, Auto von meiner Schwägerin ausgeliehen. Äh, das war ein äh, verranster Polo mit äh, Gänseblümchen, wo sie überall draufgeklebt hat. Ich habe mich schon so genug geschämt, dieses Auto zu fahren. Okay, ja, ähm, Dann bin ich gefahren und warf in einer riesengroßen Kreuzung und war einmal ging der Motor aus. Weil der Tank leer war. Und ich dachte so, boah, bitte, wirklich? Das ist das dein Ernst? Und da, äh, ja, was machst du? Ähm, ich bin ausgestiegen und dann habe ich, hab ich zwei Jungs gesehen, die über die Straße gelaufen sind. Ich habe gefragt, hey, könnt ihr mir kurz helfen, das Auto zur Seite schieben? Und dann, Zitat, okay, äh, O-Ton, sagten sie zu mir, ein Scheiß werden wir, muss ich schon alleine damit zurechtkommen. Und ich dachte mir so, Vater unser so im Himmel. Ja. Aber ich, ich habe diesen Moment niemals vergessen, weil ich glaube, dass ganz, ganz oft diese Einstellung ist, mit der wir in unserer Gesellschaft leben, dass wir alleine mit zurechtkommen. Aber ich glaube, dass es zutiefst gegensätzlich zu einem göttlichen Lebensstil ist. In Johannes 17, Vers 21 lesen wir folgendes. Der Glaube soll sie zusammenhalten, wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen. Dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Jesus hat einen Wunsch für dich. Einen Wunsch. Dass du in Gemeinschaft lebst. Dass du nicht allein bist. Und ich, ich finde es spannend, wie Jesus hier diese, in diesem Vers... Sagt, das heißt, genauso diese Einheit, diese Gemeinschaft, die der Vater und ich haben, genauso sollte diese Gemeinschaft auch erleben dürfen. Weil das positive Problem ist, oder bessere Herausforderung ist, du und ich wurden geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben. Die Frage ist, wie, wie sieht göttliche Gemeinschaft aus? Wie sieht es aus? Ich will Ihnen ein paar Beispiele geben. Ich glaube, in göttlicher Gemeinschaft begegnen wir uns in Liebe. In göttlicher Gemeinschaft gehen wir immer vom Besten aus. Und dass jeder sein Bestes gibt. In göttlicher Gemeinschaft sind wir großzügig. Wir respektieren einander. Wir sehen uns als Ergänzung. Wir sehen uns als Ergänzung. Wir sind ehrend. Wir sind respektvoll. Wir sehen den Wert in jedem Menschen. Und wir tragen einander Last. Die große Frage ist, wie schaffen wir das? weil du mir ehrlich? Wir schaffen das oft nicht, oder? weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bekommst du das immerhin. Dann musst du mir bitte erklären, wie du, das hin, wie du das schaffst. Aber ich weiß, in meinem Leben, ich, ich schaffe das oftmals nicht. Ich will dir drei Punkte zum Schluss geben. Das erste ist, du zählst. Du zählst. Jeden Sonntag tun wir Zahlen, Trecken in unserer Celebration. Das heißt, wir zählen, wie viele Leute kommen, wie viele Leute sagen Ja zu Jesus, wie viele Leute lassen sich taufen. Und immer mal wieder habe ich Gespräche, ah, wo macht ihr das, ihr seid zu Zahlen fokussiert. Und ich verrate, warum. Wir zählen, weil jeder Mensch zählt. Und ich möchte dir mal kurz einen Überblick geben, was bisher dieses Jahr schon passiert ist. Das Jahr 2019 bis jetzt. Wir haben bisher 42 Taufen in der gesamten Kirche, Dresden, Leipzig, Haller, Erzgebirge, alle Standorte gemeinsam. Und auch weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen, wir wollen anders taufen, ähm, bisher haben wir das immer als ein großes Event gemacht, einmal im Jahr und wir haben gesagt, hey wir, wir wollen öfter taufen und heute ist schon die dritte Taufe in diesem Jahr das ist so gut. Start mit Jesus, 265 Menschen haben dieses Jahr schon gesagt, ja, Jesus, ich möchte mit dir durchstarten, ich möchte dich besser kennenlernen, entweder zum ersten Mal oder ich will erneut zurück zu dir. Und in dieser gesamten Zeit, in diesem Jahr, die durchschnittliche Besucherzahl ist jetzt schon bei 494, inklusive Kids und das Vorher sind wir mit 408 Besuchern rausgegangen. Hey, Und es, ist, es überwältigt mich. Und ich bin so begeistert, weil ich möchte dir etwas verraten. Ich sehe diese Zahlen als Pastor. Und ich weiß, in jeder dieser Zahl steckt eine Geschichte. In jeder dieser Zahl steckt ein Mensch, der irgendwie den Weg hierher gefunden hat. Das ist ein Businessman, der sein Business nach göttlichen Maßstäben führen will. Eine alleinerziehende Mutter. Ein Ex-Häftling. Ein äh, Vater, der durch seine Töchter hierher gekommen ist. Jemand, der mit psychischer Erkrankung zu kämpfen hat. Und ich könnte weitermachen, ohne zu sehr in Details zu gehen. Aber all diese Menschen sind Teil dieser Kirche. Und warum Warum? warum ist es möglich, diese Gemeinschaft, weil Jesus der Mittelpunkt ist? Und hinter jeder einzelne Zahl steckt, ein solcher Mensch. Und ich bin, ich bin ehrlich, ich bin überwältigt. Weißt du, wir sind nicht perfekt. Wir sind auch keine perfekte Kirche. Wenn du das erste Mal heute da bist, Lass es mich dir gleich sagen, wir sind nicht perfekt. Aber wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die vielleicht an manchen Stelle nicht unterschiedlicher sein können, aber die alle eine Geschichte haben, die Gaben haben, die Talente haben. Und das bewegt mich, und überwältigt mich. Und weißt du, das fängt schon bei unseren Pastoren an. Es ist alle unsere leidenden Pastoren René und de Boer. sind momentan in Auszeit. Und warum haben wir ihnen diese Auszeit ermöglicht? Weil sie zählen. Und ich in erster Linie als Pastoren, so in erster Linie als Menschen. Sie zählen als Familie. Sie zählen als Ehepaar. Du zählst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der andere zählt. Deine Geschichte, die du mit Gott erlebt hast, die ist nicht für dich. Hast du das gewusst? Deine Geschichte ist nicht für dich. Wie lässt du Gott das gebrauchen, was er in deinem Leben getan hat, um dein Umfeld zu verändern? Wie ist es möglich? Durch deine Geschichte. Deswegen, meine Lieben, haben wir Crews. Ryan hat vorhin in den Ansagen, hat sie, hat sie dich eingeladen. Wenn du Schritte in Richtung Leidenschaft gehen willst, wenn du dein Potenzial entfalten willst, dann melde dich bei uns. Weil, weißt du, in Groups, da wird Kirche persönlich. Und mit deine, deiner Geschichte, die du erlebt hast, kannst du einen Unterschied machen. Du kannst andere Menschen ermutigen. Du kannst sie aufbauen. Du kannst ihnen Mut machen, einen Schritt weiter zu gehen und nicht aufzugeben. Es ist deine Geschichte. Weißt du, bei Gott ist es nicht optional, dass du dich in andere investierst. Hast du es gewusst? Sagt es nochmal: Bei Gott ist es nicht optional, dass du dich in andere investierst. Deswegen machen wir zum Beispiel Love Week. Wir werden jetzt Mitte September vom 15. bis 22.9. haben wir die Love Week. Das ist eine Woche, wo wir bewusst sagen: jede Group investiert sich in unsere Stadt. Das machen wir in allen Standorten: Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge. Und wir wollen ganz praktisch Gottes Liebe zeigen. Und dann habe ich manche so Gespräche, oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ich bekomme keine Idee. Ich denke mir so, hey, was für einen weiten Spielraum hast du schon? Weißt du, du kannst Liebe in so vielen Dingen weitergeben. Und ich möchte dich einladen, lasst uns diesen Love Week nutzen, um ganz praktisch zu zeigen, wie wertvoll die Gemeinschaft ist, in der wir leben. Und nutze diese Love Week, um deinen Nächsten diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und wer Teil einer Crew? Wer Teil einer Crew? Das letzte ist, Jesus zählt. Sind mir ehrlich, die Gemeinschaft, die ich am Anfang gemalt habe, diese göttliche Gemeinschaft, das schaffen wir nicht immer. Oder? Wie ist es möglich? Nur wenn Jesus zählt. Nur no, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. Die Frage ist, wohin geht all deine Zeit? Wen fragst du um Rat? Welchen Stellenwert, welche Priorität hat die Bibel in deinem Leben? Und ich könnte viele, viele Fragen weiter aufzählen. Aber anhand dieser Fragen kannst du prüfen, zählt Jesus bei dir? der Raum in deinem Leben. Wir feiern heute Taufe. Und weißt du, Taufe ist die klarste Antwort darauf, dass du Jesu Liebe erlebt hast. Taufe ist der Moment, wo du weißt, Jesus hat Ja zu mir gesagt. Und ich werde mit meiner Taufe, mit meinem öffentlichen Bekenntnis das Ja erwidern. Ich gehöre zu ihm. Er ist mein Vater, mein himmlischer Vater. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen, die ich auch schon zur letzten Taufe vorgelesen habe, aber ich finde sie so gewaltig. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38. Vorangestellter Philippus ist unterwegs, trifft ein Eunuchen, er ist ein äh, Businessman, und äh, sie kommen ins Gespräch über den Glauben und was da passiert, lesen wir. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kam sie an einer Wasserstelle vorbei. Deunuch sagte, sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Spricht ihr irgendwas dagegen? Philippus sagte, wenn du von Herzen glaubst, kann es geschehen. Deunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und Deunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Ich liebe diese Stelle. Und ich möchte dir, möchte, möchte dir eine Frage stellen. Hast du erlebt, dass Jesus dich von ganzem Herzen lebt. Hast du Ja zu ihm gesagt? Egal, ob es erst gestern war oder vor 15 Jahren. Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst. Was spricht dagegen, dass du dich taufen lässt? Was spricht dagegen, dass du Gottes Ja zu dir mit deinem Ja beantwortest? Was spricht dagegen?